0: Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado também ao Luís por ter acedido a este nosso desafio de vir participar aqui neste ciclo de de conversas que decidimos organizar aqui na TIC de Papel. Começámos o mês passado conversas com editores. Começámos o mês passado com o Vasco Santos. e e agora temos aqui hoje connosco o o Luís Oliveira o editor da da Antígona bom, pronto sou para a Antígona depois o o, o Luís dirá dirá aquilo que achar evidentemente é uma editora com o qual nós aqui na neste papel temos tido uma relação bastante próxima desde o primeiro dia, na verdade, não é? e pronto, é uma editora também através <risos> da Gabriela, através da Gabriela, pronto, que está aqui na primeira fila. Um, pronto, nós com, com estas conversas a nossa a nossa ideia não era tanto uh, não era tanto digamos assim fazer assim uma, uma espécie de história da edição nos últimos anos em Portugal ou constituir uma espécie de arquivo uh, com essa com essa história não seria tanto isso, evidentemente que uma editora com quase 44 anos, a dimensão do percurso histórico tem algum peso, meses, tem alguma importância, mas a ideia seria sobretudo conversar sobre, uh, uh, um, sobre o modo como, como hoje se vê a edição dos livros, sobre os problemas que tem, sobre as potencialidades que tem. Não
1: sei nada disso, nem vou falar sobre isso. Pronto, mas, então, então fica resolvida, desculpa, essa, mas fica resolvida a essa parte. Traga mas, a minha... Comunicação preparada. Muito
0: bom, muito bem. Mas então, um, uh, outro outra, elemento de, de interesse também nos pareceu uh, e que nos uh, levou a considerar que seria adequado convidar, convidar o Luís, seria também, uh, sabemos que a, a Antígona teve como gente também uma livraria e, portanto, uh, uh, teve na sua Gênesis um dos elementos aqui, da sua Gênesis.
1: Este, este livro, sim, se, se foi uma livraria Com, e, portanto. Conta bem a história. Co- Exatamente. Este
0: livro foi publicado nos 41 anos da Antigma, que tem uma série de ensaios, incluindo um prefácio pelo Luís a contar. É
1: contar
0: da... O me tinha dito que não, que, que tinha a coisa assim mais ou menos preparada e que, portanto, independentemente assim, dos tópicos fossem sendo lançados. Sim, mas e, posso a, falar... e a procurando subvertê-los como, como, Pode, como, como posso, convém posso já falar se calhar lançava-lhe assim uma primeira questão e depois o Luís pega por onde, por onde quiser e que no fundo eh, se liga, diria eu, com a, com a forma como a Antígona se apresenta como uma, uma editora eh, que digamos assim, se situa num terreno de crítica de, de, de intervenção de, com, com enfim, uma, certa, uma certa radicalidade na visão do mundo e naquilo que, e naquilo que procura que os seus livros transmitam isto faria-me lembrar, assim como um bom pontapé de saída, aquela, aquela frase do, do, do Cossé-Ri, que é também um autor que, que a Antigna tem, tem publicado, que dizia um que... únicos
1: publicam, não sei, agora acho que já... Agora acho que já, já não já já é um... sim, mas,
0: mas durante muito tempo terão sido, e que dizia que se um, se um livro não, não, não fizer o seu leitor uh, ter vontade de não ir trabalhar no dia seguinte, então é um livro que não serve para nada. E, portanto, no fundo, a minha pontapé de saída seria um pouco este, que efeito é que é que os livros da Antígona têm sobre os seus não, leitores
1: Eu não lhe sei responder, porque não sei se as pessoas vão trabalhar ou não, são vão tripálio, ou não, mas uh, realmente gostaria que não fossem trabalhar, que recusassem o trabalho, que é, um, que é um, uma chatice, uhum. e, portanto, conforme a, su, a, a sua origem etimológica, Tortura, quer dizer, tortura Portanto, trabalho igual a tortura Mas não sei qual é o efeito uh, Dos livros que publico Que a Antigna publica uh, Na cabeça dos leitores Não, não posso responder a isso Vamos fazer um inquérito
0: hum. Mas é pelo menos esse é o efeito que gostava que Que tivesse
1: é, Isso é a escolha de cada um Eu não, não sou propriamente militante não, não dou uma orientação aos leitores eu publico aquilo que gosto e aquilo que eu acho que pode interessar mas depois, a partir daí, não faço nenhum trabalho de militância nunca fiz, nem tenho nenhuma vocação para isso hum.
0: Pronto, o, o Luís tinha tinha preparado assim uma espécie de sim abertura aqui, que, sim, que pudesse tenho. fazer um pouco a agenda do percurso da antiga
1: Sim, posso escrever, eu tirei uns apontamentos sobre isso mas como digo, este livro mas este livro, claro que aqui a livraria não oferece <risos> uh, Mas uh, fiz um pequeno texto sobre isto Vou começar a ler A Antigna, uma editora fratária, fará 44 anos em junho de 2023 Portanto, estamos a dois meses uh, A 20 dias, ou 30 dias Estamos, portanto, prestes a comemorar o seu 44º aniversário Sempre quisemos e praticámos cotidianamente a desierquização das relações empresariais sob o dístico, máxima liberdade, máxima responsabilidade. Uma posição social que tem funcionado sem sobressaltos e assim irá continuar. Hoje vou falar sobre a substância. Substância em física designa os materiais possuem todas as propriedades bem definidas, determinadas e praticamente constantes. São estas leis da visa que desde o início apliquei à editora, concretizando assim a contenda da separação. Nos inúmeros artigos produzidos pelo internal situacionista há uma insistência constante na cidade da separação. Lutando pela junção nas relações e atividades humanas, os citacionistas conseguiram um melhor resultado do que os marxistas, ou os surrealistas e coloca um acento tónico nos grandes problemas que as cidades vivem. O animador e principal responsável to- da editora que estas linhas subscreve entende que é esse o seu ma- método por não conhecer outro melhor. Em julho de 1989, no volume comemorativo dos 10 anos da editora, escrevi o seguinte A existência humana só terá sentido se os homens e as mulheres trabalharem para se tornarem diferentes e exímios, criando e desenvolvendo uma consciência crítica. É nesta perspectiva crítica em relação aos poderes constituídos e demais valores decrépitos que esta editora se move. Vamos então virar a falha. Nos tempos que correm, naturalmente, uma tal posição nada tem de inocente, sabendo nós a que ponto a linguagem se foi tornando presa de um sistema de valores em que a palavra, justamente nas suas significações internas e, por assim dizer, no seu movimento, se vê invertida e logo codificada em função da total mercantilização da existência. A adoção deliberada de um nome nunca é, como se vê, neutral. O que esse nome invoca é aquilo que o tornou possível, a antígona da história, que nega o Estado a partir de uma inteira e obstinada recusa da menteira que o institui com nada a ser empardada viva, furta-se à lógica do poder, enforcando-se, e é isto que nos liga ao passado. Nesta época burlesca, burlesca e diligentemente desgraçada, em que tudo tende a tornar-se um formigueiro de empresas, esta explicação é necessária. É por isso que já declarei, não ser esta editora só um negócio. Sendo uma casa de publicação de livros, não caberia no seu programa qualquer preocupação política ou ideológica mas a Antigna tem essa preocupação e má atenção constante e rigorosa na escolha dos livros a publicar. Há, no fundo, uma crítica à opressão, à repressão permanente, ao modo de funcionamento da sociedade capitalista, que estende os seus tentáculos a todas as esferas da vida, envenenando-a e contaminando-lhe as leis da natureza. Hoje sabemos que tudo o que se afasta da natureza sussobra, ou vai sussobrar mais tarde. Passados 44 anos, sinto que o objetivo de para esta editora foi, grosso modo, cumprido. Procurando uma definição aproximada da antiga, diria que é uma editora de autor e, não desvalorizando com isto os notáveis contributos de tantos companheiros, afirmarei que as grandes iniciativas e a própria condução registram um cunho pessoal. Ora. Uma individualidade, seguindo contra ventos e marés uma uh, decidida linha que reflete os ideais, as convicções e inquietações do seu autor, eu próprio. Quero aqui deixar registado o visível contributo da Carla Oliveira na gestão deste projeto, hoje também sócio da Antígona. Tentando definir, mesmo de modo restritivo, a Antígona, diria que a podemos considerar uma editora média que pela sua exigência e qualidade se opõe às grandes editoras geralmente designadas por grupos, onde não existe editor, mas um gestor nomeado pelos acionistas desses sinistros grupos. Estes gestores, que gerem a propriedade alheia, são geralmente mais duros e intolerantes do que os patrões reais, pois alimentam a ilusão de ser patrões. Pobre sonho. Vou aqui relatar um episódio curioso. Alguém se dirigiu à sede de um grande grupo editorial e pediu para falar com o patrão. Foi mandado seguir até ao fundo do enorme corredor e, no fim, encontrando um empregado, perguntou onde era o gabinete do patrão. Siga até ao primeiro andar e aí lhe indicarão o gabinete de trabalho do patrão. Assim fez. E ao chegar, indicaram-lhe o último andar. Ao chegar lá, parou-se com uma grande sala e uma mesa no centro com um jarro de flores. É evidente que o patrão não existe. Está simbolicamente representado por um jarro de flores. Esta história é ilustrativa do estado em que hoje se encontra a edição, e a completa ausência de empenhamento ou dedicação ao livro. O editor da Antigma escolhe ou aprova propostas tendo por base um critério de exigência, cujos fundamentos são mais de ordem espiritual do que comercial. Para mim, o livro não é uma mercadoria semelhante a outras mercadorias e não deve perder a sua nobreza, como suporte indispensável na difusão do pensamento humano. Como editor, sem necessidade... Isto lá está outra vez isto ah, Não está, não. Não, obrigado. necessidade de experimentação e da de descoberta. Um confronto com um mundo criador de obstáculos à circulação de ideias, vista a ideologia dominante de querer as ideias necessariamente uniformes e adaptadas aos seus próprios critérios de rendibilidade. A antiga não se inscreve numa lógica empresarial, mantendo do ponto de vista orgânico e administrativo características de tipo amador. Atenção que emprega aqui a palavra amador, no seu sentido etimológico, derivado de amar e não como sinónimo de amadorismo. O livro tem sido e continua a ser uma forte expressão do fundamento do pensamento e da espiritualidade humana no equilíbrio da mente. Queremos preservar a todo custo a nossa pequena ou média dimensão. Para isso, travamos um quase permanente combate pela independência mental perante os poderes constituídos, pois sabemos de fonte limpa que o espírito humano só pode ser criativo em liberdade. Possuindo o espírito de autoajuda, as nossas relações assentam na força das paixões, do conhecimento e de um possível advento das relações sociais. Mais inteligentes ou pelo menos não tão mórbidas e brutais como as que regem a natural tirania económica. Outra característica também consiste no alargamento de horizontes pela busca, no plano da realização gráfica, ou de autores pouco consensuais, pelos quais os grupos editoriais normalmente não se interessam. Procuramos resistir à colonização da atividade mental. Porque esta colonização moderna conduz as pessoas a uma despersonalização subtil e é exercida com base naquilo que nós rejeitamos, a fim de manter viva a liberdade de pensamento e a sua circulação. E já não nos nasce muito mais, está quase a acabar. Por último, quero deixar bem claro que não esperamos nenhum prémio pelo reconhecimento do trabalho empenhado da Antigna, e se por equívoco um, um panteão lhe oferecesse, o único aceitável seria o dos grandes cataclismos de mão dada com os arrasadores terremotos. Queremos, ou pelo menos pensamos, deixar um rastro, uma marca imortal para os nossos irmãos do planeta ficarem a saber que recusamos em bloco esta sociedade e aqueles que representam representam um total ou parcialmente. Obrigado. <risos>
0: Uh, bom, isto, evidentemente, é uma conversa, quando, quando houver alguém queira fazer perguntas, basta, basta assinalar perguntas ou intervenções, Sim, ou dizer o que entender. Eu, assim, uma coisa que, assim, ao longo da leitura, fui tentando, fui tentando apanhar era, no fundo, todas, todos esses elementos que o Luís fala, que são elementos constitutivos, digamos assim, da da, da Antígona uh, aqueles que p- pudessem definir melhor aqueles uh, aquelas palavras de ordem digamos assim que a Antígona costuma utilizar uma conspiração permanente contra o mundo empurrar palavras contra a ordem dominante aquelas frases fortes que a Antígona costuma usar desta intervenção do Luís, houve três ou quatro aspectos que eu diria que podiam mais ou menos caracterizar este este espírito não é por um lado a questão da do tipo de seleção editorial da seleção dos textos que quer que quer publicar um outro elemento que valorizou bastante, que foi o facto de ser uma editora de autor, creio que foi exatamente até sim, esse sim. o termo que usou, portanto, uma, digamos assim, uma, uma, uma orientação editorial centrada nas escolhas de, um, de, um, de uma pessoa, do seu editor, e um tipo de estrutura que chamou amadora, amadora no sentido, no sentido que Já explicou... não é bem,
1: quer dizer, isto já, da minha parte, talvez já seja... Um exagero, e tenho aqui uma testemunha ocular, vai já está a pensar, ah, já temos uma contabilidade... Okay.
0: Mas, mas era justamente por aí que eu, que eu queria ir, ou seja, no fundo, hum, quer dizer, ter uma, 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 uma editora que apesar de tudo tem umas centenas de livros publicados no seu catálogo, que tem uma presença bastante intensa, apesar de tudo já hoje em dia, quer dizer... Qualquer livraria, nós encontramos. Tem 44
1: livro... anos. Exatamente,
0: exatamente. Portanto, tem, tem, digamos assim, um peso e uma presença um, que implicam, creio eu, do, do ponto de vista do seu funcionamento, uma, uma, uma preocupação e uma atenção permanente a um conjunto de aspectos que eu diria que são aspectos muito dominados por aquilo a que chamamos a ordem dominante, digamos assim, que são os aspectos, os livros têm que se vender, têm que ter uma certa rentabilidade, têm que. Sim. Pronto, ou seja, no fundo, a minha questão era. Em, empurrar palavras contra a ordem dominante implica apesar de tudo uma certa cedência, diria eu, à ordem dominante em certo sentido, à lógica do mercado não é? porque os livros têm que se vender, têm que ser colocados tem que haver um aparelho, tem que haver uma maneira de, de funcionar que tenha essas características de, de, de mercado não
1: é? Posso responder? Claro, claro. claro que estas, estes, estes dísticos estes slogans que vou e que vamos de certa maneira ensaiando nos livros não querem dizer muito, é? É uma, traduzem uma maneira de pensar, uma maneira de estar, e pouco mais. Na verdade, nós não podemos falar de que estamos fora do sistema, que não cedemos, não fazemos, não, não é verdade, nunca diz isso. Todos estamos dentro do sistema, vamos transgredindo conforme podemos, ou não, ou aceitando tudo o que nos querem dar mas estamos de facto no sistema isto é, vendemos, compramos utilizamos os meios de difusão também dentro do sistema e portanto aqueles que se apresentam como marginais fora do sistema são os mentirosos porque não é verdade Aqueles que se recusam a a abrir contas bancárias e a estarem inscritos nas finanças e e que me vêm dizer que são marginais, depois comem à conta do parceiro. Depois andam por aí a mendigar e e com algumas coisas que, enfim, não são muito corretas quanto a mim. Por isso estamos todos dentro do sistema. Cada um reage à sua maneira, uns aceitando e aperfeiçoando, outros não aceitando e e transgredindo onde podem. É o caso da Antiga, sempre pode transgredir, transgride.
0: Portanto, apesar de tudo, há uma noção de que de combater a ordem dominante é bom é não só uma tarefa gigantesca, como os, os efeitos de quem, a partir de dentro do sistema, como diz o Luís, que, a, quer combater, são sempre são sempre muitíssimo limitados, não
1: é? Claro que são limitados e, e nós não queremos combater a ordem dominante. Quer dizer, dizemos que. Estamos contra a ordem dominante, que é um pouco diferente, combatê-la, vamos combatendo vamos combatendo uh, com alguns livros que publicamos, penso que há livros que, na verdade, uh, são também contra essa ordem dominante, ou contra a sociedade atual, não é? E, portanto, temos muitos livros desses e muitos autores, ainda agora esteve cá há três dias o Danilo Ferrier um autor canadiano, mas que era do Haiti e, e publicou dois livros que, que na verdade são eles próprios uma rejeição de, da sociedade existente e são uma crítica a isso o título de um, como fazer amor com um preto sem se cansar é uma é uma começa por ser uma crítica, não é? e é uma crítica epoclémica diz negro, diz preto, como é tudo isso esteve aí em discussão esse autor esteve agora cá três dias e gostei muito de o conhecer, é uma pessoa muito interessante esteve, deu uma, uma conferência na, na Universidade Nova que estava completamente repleta de professores, de alunos, alguns leram alguns trechos de, de livros deste autor e vamos, eu pelo menos vou... Fazendo o que posso, sem nenhuma ilusão de que o meu trabalho vai deitar isto abaixo. Nenhuma. Aliás, eu não deixo de levar uma vida boa se puder, em nome da de, de, de pobreza, diz todo aquilo, da militância. Não me contem comigo para isso. Eu faço livros, os livros que conhecem, que estão aí, eu, o, o programa da Antiga é conhecido, é público, mas na verdade não. não Não deixo de fazer a vida o melhor possível Sempre posso beber um bom vinho Sempre posso comer num bom restaurante Sempre posso Viajo Para as melhores cidades do mundo Portanto não Não tenho esse espírito de sacrifício Nada Se puder levantar-me ao meio-dia Levanto-me ao meio-dia Se não puder E tiver que levantar às seis da manhã Levanto-me às seis da manhã Muito bem E, E
0: nesse... Nesse, nesse contexto, ou seja, na forma como a, como a Antigna foi crescendo Como é que o Luís vê a relação entre a, ou, ou o papel que podem terem, de certa maneira, as livrarias Também nesse, nesse, nesse gesto Apesar de tudo de apoiar uma certa recusa
1: de, da Bem, vida tal como
0: é que... Eu pergunto isso porque o Luís também teve essa experiência eu, inicial sim, Eu fui livreiro, dia...
1: tinha 30 anos Abri uma livraria com 27 em Santarém E estive ali 3 ou 4 anos numa luta em glória, luta no sentido de que nem sequer tirava dinheiro para a renda. Cansei-me e, e por outro lado, durante o tempo em que fui livreiro, eu sentia que era passivo. Os livros chegavam ali eu tinha de os aceitar. Bem traduzidos, mal traduzidos, bem escolhidos, os que eu queria os que eu não queria. Era para vender. E isso começou-me a aborrecer e acabei por vender a livraria as pessoas mais vocacionadas para aceitar esse, esse esse modo de funcionamento do mundo e de Santarém portanto vi para Lisboa em 1902 1933 foi isso 1933 e havia a, a editora em 79 Portanto, em 2016 vai agora fazer 4 anos, 24, 44 45. anos em junho, no dia 20 de junho, 44 anos. Uhum. Uh, o papel do, do livreiro também é importante, mas não é... Eu às vezes não gosto da posição de alguns livreiros, que são demasiado militantes. Uma pessoa entra e então, tem logo o livro na mão, olha, isto interessa-lhe, que isto trata, disto, daquilo, é uma crítica do mundo e então, tal. Não quero saber isso para nada, não não me venham dizer o que é que eu devo ler e o que é que eu devo fazer. Portanto, o livreiro, quanto a mim, deve ter não uma, uma atitude passiva, pelo menos limpar os livros, mas não, não tem que recomendar coisa nenhuma, a não ser que conheça as pessoas muito bem, amigos, e olha, chega agora isto, trata disto ou daquilo. É uma coisa que me aborrece, a é entrar numa livraria e virem logo com um molho de livros, pá, estão aqui os livros está aqui a salvação do mundo isto interessa-te muito, não, não estou para isso e às vezes fujo de entrar em livrarias para evitar esse confronto porque costumo ser logo agressivo
0: Mas como é que devia ser então? Porque assim o ideal do livreiro seria por exemplo as as grandes livrarias as grandes cadeias, não Aí não, eles não, 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 não
1: A pequena livraria ou a livraria do, de uma dimensão média em que o livreiro tem... É também a livraria de autor, pode dizer, se entrega àquele projeto e tem o seu estilo, o seu modo de de escolher os livros, é muito importante. Claro que eu não sou a favor dos grandes grupos, eles existem, existem, estão aí. E e o o, o pequeno livreiro, o chamado pequeno livreiro, que não é bonito chamar pequeno livreiro, o livreiro de autor, a livraria de autor, o livreiro que que vive o seu trabalho e que se dedica inteiramente ao seu, ao seu projeto de livreiro, tem um grande mérito uhum. e é desses que, e quando falo de, de, uma edi- de uma editora de autor, falo de uma livraria de autor. Uhum. Nós conhecemos livreiros que tiveram 40, 50, 60, 70 anos como uma livraria nunca deixaram, morreram dentro dela não é? Uhum. E isso... Também tendo a acabar. Hoje, estas livrarias independentes, como aqui artigo de papel, já não são muitas, creio eu.
0: São algumas ainda, apesar de
1: Ainda bem, <risos> e espero que abram mais, não é? porque
0: Mas eu estava a perguntar, porque muitas vezes uh, uh, o que dizer de muitas pessoas é que aquilo que acham interessante numa livraria, numa livraria dita destas, independentes, é justamente essa relação de maior proximidade que podem ter com, com o livreiro, o que implica necessariamente que o livreiro tenha alguma capacidade de sugerir, de de, de aconselhar, de aconselhar não é no sentido de impingir, mas no sentido de Ah, de conseguir manter, apesar de tudo, um diálogo com a a pessoa que entra na livraria a querer encontrar-se com alguma coisa, não é?
1: Sim. E daí a diferença para os espaços... A questão do diálogo com o livreiro e do aconselhamento do livreiro, dispenso. Acho que o livreiro... Quanto mais silencioso for, melhor. faz Melhor trabalho presta aos leitores. está caladinho eles é que escolham e que levem o que lhes interessa e o que não lhes interessa, não é? Okay. Aí essa intervenção muitas vezes ativa do livreiro, e até abusiva, é extremamente opressiva. Por isso aí é preciso um cuidado. Eu no último ano em que tive a em Santarém, já nem aparecia. Ficava num, num gabinete que tinha lá escondido e dizia à rapariga que trabalhava lá: e, perguntarem por mim, não estou. Porque às seis da tarde entravam ali os doutores todos que vinham do trabalho, os médicos, os advogados por ali fora, e iam fazer ali s- s- sala até o jantar. E telefonavam: Maria, o jantar já está na mesa. Então é que saíam. Quer dizer, todo aquele machismo em que elas é. Que Portanto, faziam o jantar e eles só iam mesmo à hora de jantar, para não conviverem muito com as mulheres, porque isso era um grande trabalho também. Portanto, eu aprendi muito nessa livraria, no, no modo de estar das pessoas, e, e fiz lá alguns coloquios, algumas... A Natália Correia foi lá e, e chatearam, foi um grupo lá chateá-la e ela levantou a saia e, por acaso, não tinha cuecas. Fugiram todos. Portanto, geralmente, o, digamos, o Maria Alva não é um, um não muito é ativo muito curioso, muito curioso. Não é ativo, acaba de não ser ativo. Levantam-lhe as saias e os gajos tiveram a provocar e te fazia-te e acontecia E ela, então, tá, se tem coragem, vamos lá a isto. Fugiram, fugiram, assisti, eu assisti a isso. Portanto, é preciso ter algum cuidado. Eu acho que o livreiro ainda tem que ter mais atenção do que o próprio... Editor. O editor está lá no seu, no seu tabernáculo, manda as bejardas, as bombas ou não, as banalidades, mas não é visto pelo público. O livreiro está exposto e, e tem muita tendência de aconselhar. Está aqui este livro, que era bom para ti, tal que é um livro que, que educativo, é um livro pedagógico, é um livro que critica isto, faz aquilo. Isso é horrível.
0: Hum quando o livro faz a escolha dos livros que quer ter também, em certo sentido, está a, está a encaminhar as pessoas que lá entram para qualquer sítio é? para uma determinada direção ou para uma determinada tá, perspectiva mas, mas não assim. se
1: pode encaminhar ninguém uhum. o problema é que eu acho que só se pode desencaminhar, desencaminhar dou, e gosto mais desencaminhado do que encaminhar <risos> encaminhar só para o abismo com asas Estou a falar com o livreiro, se calhar estou a ser não, um, não, pouco, não, eu só... um pouco agreste, mas eu estou a ser sincero, eu, o que eu penso, já fui livreiro e, 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 acho, e acho que é muito difícil ser livreiro e conservar uh, um pensamento livre e deixar que os outros sejam livres. Tem sempre aquele bichinho militante de aconselhar e de achar que aquele livro o vai, vai colocar no bom caminho. E depois pergunta-se, mas o que é isso do bom caminho? o um caminho aí é para os copos, andar aí na vadiagem, não é? Se lá vai dizer isso, o Oliveira não pode dizer isso. mas Diz que é isso de bom caminho. Eu prefiro os maus caminhos. Sim. <risos> Muito bem. Deve ser, ser paradoxal o editor da Antigna falar assim quando eh, dá-se calhar uma imagem de uma pessoa preocupada com, com a educação dos do cidadãos. É? O, o Diogo Vasco Pinto sabe disso, já tem falado de mim, da Antígona Sabe o que isso é, não é? E veio cá hoje também para tirar uns apontamentos e depois <risos> ter a sua opinião e acho que deve ter. Uma justa, não é? Muito bem. Bom, como tinha dito, quem quiser,
0: quem quiser ah, intervir, a lógica, lógica é de, se eu, a lógica se é de conversa. Se souber
1: responder e, enfim, tiver algum interesse, faça um favor. Não me poupem.
2: Tá. As, as editoras, hoje em dia, recebem visitos.
1: Eu, eu não, não consigo aqui ouvir.
2: As editoras, hoje em dia, eu vou ser muito direto na questão, as editoras, mesmo editoras importantes, eh, nomes editoras conhecidas, hoje estão a pedir a dinheiro aos autores para publicarem livros, eu acho isso um escândalo, porque acho que as, os autores é que podiam ser pagos pelo seu trabalho, não é? E há, agora, não sei se isto é uma moda... Não é que algumas levam dinheiro, os, os autores, autores
1: pagam para editar os seus livros. Pagam.
2: não, mas e, e depois os, os os autores aceitam perfeitamente isso, sem contestar, e pagam, e, e são explorados. E outra coisa que eu tenho de verificar é que eles põem nos contratos, está-me a ouvir, hein? põem nos contratos que é mil exemplares, e é tudo mentira, eles publicam, imprimem, há uma diferença entre uh, imprimir na gráfica e publicar espalhá-los, publicá-los então, em qual eles é a, a, imprimem 25 exemplares e, e dizem um contrato de 500, ou
1: e, e põe no contrato 1000 exemplares e não é, é tudo mentira Desculpe é, lá, mas a, eu queria tirar daí uma conclusão quer dizer eu quero dizer que isto está decadente o que é que quer dizer com isso?
0: Acho eu não, não é ligo muito conclusão. a
1: isso há é. muitas formas de comércio portanto, há editores por aí que abrem um, um, uma coisa, um tasco e os autores pagam para editar, mas é bem feito, porque os autores que andam é ansiosos para serem alguém vão pagar e, e devem pagar, para esses devem pagar e pagar o máximo, ficarem até pobres, sem bens, sem nada, para terem um nome, pensando que isso é, é, vai salvar. É uma
2: crítica, de facto, às editoras que, que e, não, mas há, é, é claro que há alguns fracos com, 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 com mas isto faz-me lembrar é, os impressionistas... Uh, em Paris, foram recusados no salão, no salão na pintura, os impressionistas Havia os académicos, aqueles que eram os que expunham, e os impressionistas que foram recusados. E n- também na literatura, também n- nos livros também é um bocado assim, porque grandes obras, grandes autores que são recusados, e é uma pena, e há outros que são publicados. Tipo, lá, Sim, mas isto é, e, é, uma, outros, é uma... desculpa, é, como, desculpa lá, interromper, uma mas é uma e conversa... Um, como, é é, como agora está na moda, publicarem o, o do D'Origo de Santos, não é? Que é? Quer dizer, é, é para mim, evento, evento, é, é o que o povo comprou, para mim, e, e, esses eles aceitam, mas e há obras de grande qualidade, que é uma pena, é claro que o Sr. Alcate falou bem, há, há atores que propõem, e eles, eles param, a poesia, romance, claro, que eu compreendo, é, mas há obras com pois um grande trabalho dos, dos autores e todas têm o descaramento de vida, e acham isso perfeitamente normal mas, mas olha,
1: eu só... não posso estar a responder a essas questões uh, não, generalistas é um se me quiser fazer uma pergunta relacionada com o meu trabalho com o trabalho da Antígona Uh, eu terei todo o gosto em responder. Não, eu, eu eu isso não percebo nada disso, não sei que negócio é esse, há muitos negócios aí, pá, não não posso acompanhar isso tudo, nem tenho nada a dizer sobre não, isso. É, é a sua opinião, mas já deu,
2: claro. Não é isso que me está a pedir, a minha opinião, é esta. Eu tenho uma pois,
1: pergunta, é... então, uh, aliás duas, mas são, só, só mostrar aqui a minha ignorância, mas já agora, para, só para poder
3: também falar mais da história da editora, uma delas é, é a antiga que faz a própria distribuição dos, dos seus livros, não é? Sim. É engraçado porque realmente já ouvi opiniões diametralmente opostas sobre isso. Há pessoa, já ouvi pessoas a dizer que, editores dizem que é possível ter uma editora se, se houver alguém que faça a distribuição dos livros, porque isso é uma logística pouco, pouco complicada e por aí fora tem que ser alguém a fazer. Uh, para a editora conseguir sobreviver e depois já ouvi a opção contrária que é pá, isto só funciona se formos nós a fazer a distribuição dos livros porque senão as distribuidoras levam, levam uma, 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 grande, uma grande parte gostava de saber a sua opinião e também uh, outra pergunta era há aqui uma editora ou uma chancela não sei bem, é mesmo ignorância minha mas de facto Orfeu Negro uh, uh, aparece uh, uh, é uma, uma editora Irmã, uma chancela Não, não há explicar. nenhuma confusão A
1: claro. é Orfeu Negra é uma editora independente Como é a Antigna E não, não, não temos Temos uma, a distribuição em comum Temos aqui a nossa comercial a, a Gabriela Que faz a distribuição das duas E temos mais duas outras editoras pequenas Que são distribuídas Por exemplo, eu distribuo uma revista que é a Relauta A Antigna distribui Mas é, em termos administrativos elas são completamente independentes não há nenhuma mistura de contas, nem de de escolhas de títulos é totalmente independente só a distribuidora é que é de facto em comum a distribuição e tem corrido muito bem
0: em relação àquela questão da distribuição dos livros Uh, dificuldade de... Sim, creio que era essa a pergunta, não é? Ou, sim, sim, ou distribuição é é a, a distribuição própria? é importante uh,
3: a distribuição de ser feita por, uh, por outra pessoa? Como Olha, eu sou suspeito porque eu
1: comi com três falências de distribuidoras uh, à parte e, portanto, acho que é. Quem quiser ter uma editora e aguentá-la se meter numa distribuidora dessas, ou pelo menos aquelas que existiam, com 20, 30 editoras, como foi, digo, livre, só de discos e fora, estão a entregar-se para a a morte da sua própria editora. Nunca as as distribuidoras em Portugal, eu já não sou novo e conheço, conheci muitas das distribuidoras, faliram todas. A, da Antigna, a distribuição da antiga não vai falir, porque a nossa comercial não deixa. É extremamente, não diria agressiva, mas persistente. E não deixa entrar em falência. Não lhe convinha também. Ficava sem trabalho. Não, não sei o que é que posso responder. Pensa abrir a uma editora? está preocupado com a distribuição? Por acaso sim. Então, olha, faça a distribuição ou entregue a distribuição aqui à livraria, a tigre de papel, ou fala ali com a Gabriela que lhe dê conselhos sobre isso, mas entregar os seus livros a uma distribuidora que lhe cobra 50% ou 60%, entrega-se à morte da sua própria editora. Portanto, é melhor nem abrir, é fechar logo ouvir e fechar, como os semáforo para assim, uma coisa desse género.
3: Pois.
1: Está condenado. E,
3: atualmente, Sim. como é que é o método de escolha dos livros? Sou um mais alto, a, Atualmente, como é que é o vosso método para escolher os livros que publicam e com que antecedência costumam... O preparar? método?
1: Bem, uh, não há propriamente um método. Eu escolho livros a partir das minhas inquietações daquilo que me apaixona ou que me interessa mais e há um prazer e um, um certo gosto em dar a conhecer o livro que eu gosto, mas começo a referência sou eu, portanto não tenho um método ler um livro, sei lá, se olhar para aqui estou aqui 40 alturas a escrever não é? tradutores por aí fora, não é? neste neste livro estão, estão os tais métodos estão aqui todos, quer dizer, se se tiver dinheiro para comprar, é bom, senão eu posso oferecer-lhe. Fica aí, eu depois entrego o livro cá, se não tiver dinheiro para isso. Porque aqui é que tem respostas, já há algumas respostas para isso. passa aqui muita, muita inquietação, até dos, das pessoas que escrevem aqui, que são um, como Manel Portela, António Guerreiro, António Cândido Franco. Helena Pita, João Barrente, por aí fora, está aqui e aí nós vemos qual é o método. O método é a inquietação dele, é o gosto que eles têm em determinados livros, os tradutores não tanto, muitas vezes não podem escolher, traduzem durante algum tempo os tradutores até se deram à luz de escolher os livros. Hoje, como está muito difícil a vida, não é? Aceitam às vezes coisas que eles não aceitariam, noutra altura, se tivessem meio de subsistência, não é?
0: Os tradutores foi que disse, não é? Estava a falar dos tradutores agora.
1: Exatamente, dos tradutores. A tradução é um, é um trabalho ingrato, que é um trabalho duro, mal pago. Há, e tradu, tradu, há editoras que pagam 5, 6 euros à página de 1.800 caracteres, que pagam um euro de revisão, nós somos realmente pequeninos, mas pagamos nunca menos 10 euros por uma tradução do francês e do inglês, porque depois, se do alemão e de outras línguas, é muito mais. E também não pagamos revisões, também não pagamos um euro nem dois, pagamos dois e meio, pagamos três e até mais, conforme o trabalho do livro. Portanto, vamos dividindo, vamos partilhando o que há e o que não há com as pessoas que trabalham na Antiga quando não tem dinheiro, pagamos em géneros, para almoços, para lanches, por aí fora. Então estás-te a perfilar para uma pergunta? <risos>
0: lá no, no, no site da Antigna, naquele separador em que se, em que a antigo se apresenta, Sim. uma das coisas que lá vem referida é numa espécie de formato de pergunta-resposta, não é? As, como é que costuma dizer nos sites, as perguntas frequentes, não é? E uma delas é porque é que a Antigna publica tanto, tão poucos autores portugueses e depois a resposta é porque não há autores portugueses suficientes com qualidade publicando é
1: Isso já foi há, há bastantes anos, isso okay. talvez 20 ou 25 anos de essa entrevista. Uhum hoje não tenho bem a mesma opinião realmente há autores portugueses e nós temos publicado os que podemos mas também não há de facto assim tantos autores para entrar na Antigna, tantos assim e os aqueles, digamos mais interessantes estão abrabatados uhum. é o termo por, por grandes editoras porque é que o Hiberto Ellott foi para a Porta Editora é uma coisa estranha porque que é que certos autores, aparentemente contra os grandes grupos, vão lá parar? Ah, se calhar são razões comerciais, é o dinheirinho, e pronto, e são mais seguros sendo editados por uma porta-editora do que por uma antiga que pode desaparecer amanhã com o meu desaparecimento. Espero que não, <risos> que haja herdeiros para continuar. Pois.
0: Mas é, por isso é que eu me lembrei de, de levantar esta questão, por causa da sua resposta há pouco àquela questão dos autores que submetem àquelas, a essas vigarices das editoras que cobram para... Sim, sim. Pronto. E o Luís estava a dizer, bom, mas eles deviam era pagar mais e deviam... Pronto, sim e estava, e estava a pensar nisso relacionando com essa tal resposta que vem lá no site da tá antiga e é curioso também que tenha acrescentado agora essa questão, porque é com um autor como o Herberto Helder, ou como outros vão para... Para, para editoras, de, com, essas, eu fui com essas características... ainda
1: vivo, ainda vivo. Bem
0: sei, bem sei, pois. E, portanto, a minha questão era um pouco esta, era perceber, quer dizer, eu, uh, um, em que medida é que este tipo de, de relação um pouco mais distante com autores, que não sejam os autores que são traduzidos, uh, revela também uma certa dificuldade com uma... Um, uma certa vocação, que acho que é mais ou menos patente, mais ou menos visível, mais ou menos generalizada no meio literário, que é uma espécie de que é uma espécie de fogueira de vaidades, em que as pessoas se posicionam, em que as pessoas passeiam as suas obras, em que as pessoas se colocam nessa forma, digamos assim, de promoção de uma lógica espetacular da sua, da sua atividade literária, e que isso, para uma editora da Antigna, estava eu a imaginar, não é? para uma editora como a possa não fazer pudesse não fazer tanto sentido. Não é? Uma editora até que se afirma contra a lógica do espetáculo, etc.
1: Uh, há um, no meio, quer dizer, o livro exerce um, um grande fascínio Toda a gente quer ser autora Toda a gente quer ter um livro publicado Quando não tem vento Tem em casa para publicar E esta coisa de ser escritora Ainda encerra em cima si Uma falsa magia pá, Uma importância que na verdade não tem E é terrível isso E eu já apanhei tudo ali Desde pessoas que me prometeram Deixar os bens para eu publicar um livro Até uma rapariga Que vai lá à editora e quer, a todo custo, fazer uma uma capa por o nome dela na Antígona e não leva dinheiro, não é? E um dia apareceu uma, e por acaso está ali a Lourdes, como me dizer, que é a nossa coordenadora, está ali uma senhora que quer falar consigo contigo. Ah, marcou? Não, não marcou. Estou-me então, a mandar entrar. Entrou, sentou-se à minha frente, e... Ah, trago aqui o meu portfólio, não sei o quê, gostava muito por o meu nome na no antigo, não levo nada de uma capa, não sei o quê, e de repente diz assim, ai, dá tanto calor, vou tirar esta t e vou mudar, e tirou, não tinha mais nada, e, e pronto, quer dizer, e, e ela, aquilo foi uma estratégia, Deve é ter pensado, eu chego lá, tiro coisas, mostro as maminhas e ele publica-me imediatamente o, o, o meu trabalho. Claro, mandei-a sair, disse, olha, a porta de saída é ali. Ah, mas não sei quem não, se não sair eu ponho lá fora, porque há uma coisa que eu não suporto, é desvalorizar a minha pouca, ou grande, ou média inteligência é que tenho. Mas desvalorizá-la não, e ela desvalorizou, ela achou que, tirando a t-shirt, era certo que eu ia publicar lá o trabalho dela, não é? E enganou-se completamente, porque eu posso, enfim, ter as minhas... Leviandados, mas não é esse ponto, não é? Por isso é, é, é realmente quase obsceno e é realmente há uma certa decadência até nessa, nessa ideia de ser autor à força de escrever um livro e depois fazer o lançamento, trazer a família uh, de todo o país e do estrangeiro para assistirem ao grande ato que é superior hoje a um casamento ou a um batizado. E isso, eu assisto a isso todos os dias, a essa procura de... tenho de ser, tenho de ter um livro, eu tenho de ter um nome, eu tenho de ser respeitado, tenho de ser conhecido, não é? Tenho de me eternizar, Essa vontade de não morrer. Escreve-se um livro e já não se morre, fica ali. Não sei, quer dizer, esta resposta pode não ser a é melhor não ser, não corresponder bem àquilo que não, não, quero saber claro. sim, sim, sim. mas eu acho que há no, no meio literário, artístico pá, uma, uma sede de ser alguém, de ter nome que vale tudo uhum. e no outro dia uma, uma senhora que é as visas embregadora, disse-me não imagina Luís os processos que estão em tribunal de delação no meio artístico e literário, eu nunca pensei sempre... processos de quê? delação de, de, de ok são denúncias Que fazem de, disto e daquilo Porque este publicou Aliás, a mim já me fizeram Já me denunciaram um livro Que eu não tinha direitos do, do, De um artigo só E por acaso Isso não, não deu nada Porque a lei diz que Desde que haja direitos Da maior parte de um livro É isso que vale Portanto Um tipo Que eu publiquei Um, um artigo Saído num jornal francês No Figaro e depois fui denunciado por um tipo, por acaso também editor, escrever-lhes dizendo que tinha saído de certeza que eu não tinha os direitos. E não tinha os direitos, o homem escreveu-me uma carta, a dizer que fazia o que acontecia, e eu disse, olha, faça. Sim. E, entretanto, soube que ele não podia fazer nada. Isto é, podia exigir uma indenização, foi o que a juíza me disse, uma indenização pelo facto de ter publicado algo que ele não queria que fosse publicado. Mas isso, acho que demora 10 ou 20 anos nos tribunais, fiquei descansado, tranquilo, <risos> dormi bem. É assim, já fico a saber. Se tiverem direitos de 70 páginas e depois publicarem 5 sem direitos, não vos acontece nada. Há perguntas que me ponham em causa, pá. Assim, coisas de arrebentar comigo, façam lá ali o Diogo Vaz Pinto, que é tão... Tão contundente nas suas críticas Uma coisa aí deitar eu abaixo de, mas
4: é, eu Era mais para lhe dar o espaço Para falar e eu também gosto de ouvi-lo e, e era para isso Está bem, mas estou
1: à espera também de uma coisa... acho,
4: Mas então tenho de mudar dar alguma latitude Eu acho interessante a resposta que deu Dou-lhe os parabéns, acho que é uma resposta Que de facto marca uma posição Que é, essas pessoas que procuram essas coisas Têm que ser enganadas Porque elas vão lá para repercutir a sua ilusão Ou seja, eles aproximam-se dos editores e essa consciência é que têm qualquer coisa para oferecer a um editor e vão lhe pedir para o editor ser uma extensão do crédito da ilusão dessa pessoa e nós hoje em dia temos todos que verificar uma espécie de espetáculo da recepção dos idiotas os idiotas Exatamente. hoje em dia por meio ou meio e nós estamos lixados. Por outro lado à margem disso, e isto é, quanto a mim, da minha experiência, é uma coisa total não há nenhum autor relevante que faça esse espetáculo ou seja, estes autores que fazem lançamentos de livros são maus mas maus mesmo, porque eles não têm nada para dizer porque se um livro, um livro é a melhor maneira de dizer uma coisa nós quando temos uma uma ideia bem estruturada, bem pensada ela não sai não sai assim para o ar, sem escamas não, é um animal e esse animal encontra o seu curso dentro da água do fluxo que é a literatura a literatura é um um fluxo, é um rio vai dar um mar nós queremos conviver neste conspecto geral O problema aqui, e aquilo que me coloca numa posição contrária à sua, é isto, para mim, é uma coisa familiar, ou seja, a Antigna é uma editora formativa no meu meu caminho, mas é como quando nós temos um problema com um tio ou com uma coisa, que é, os problemas aí também são muito duros, são muito fortes, que é, por exemplo, o que é que me irrita na Antigna? É precisamente aquele ponto onde estavas a pegar. Ah, é mais difícil um autor português entrar no catálogo da antiga do que passado. Autor, não
1: autor português. É um autor.
4: Mas isto estava... Não, não, não. isto estava. Havia uma frase numa entrevista sua que eu vi ah, sim. que eu acho para mim esta frase é uma frase muito importante. Porque isto para mim, de facto, mata, marca a cisão entre um editor e uma pessoa que me parece que é o que Luís, Luís Oliveira é que, que tem, tem uma grande importância. Que é uma pessoa que apesar de tudo nos dá uma ideia de grandes figuras, pensadores, uh, 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 autores, e o, o catálogo da para mim é difícil ir lá cagar naquilo, aquilo é bom, é indisputável. O meu problema é o seguinte, é um efeito de expropriação que eu vejo hoje em dia no espaço da literatura portuguesa e daquilo que se publica, que é, às tantas aparece um catálogo como este, e nós Quase que ficamos ali numa posição em que nós estamos bem para ler os de fora e para pensar as questões como elas são pensadas lá fora. Mas cá dentro não se desenvolve. Porque eu digo digo facilmente, para mim, um editor o que faz é ir procurar dentro do do, do, do espaço em que ele se move e se e se 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 não existe criar as condições, como se paga a um tradutor, e eu acho que a Antigna faz um trabalho belíssimo do ponto de vista crítico, é uma autoridade nesse aspecto, de fazer respeitar o livro as paginações são magistrais são mesmo espetaculares as traduções são sérias, a revisão é séria muito mais do que a Relógio da água, muito mais do que editoras comerciais a sério muito mais o, o aspecto é se pagamos a um tradutor, se pagamos a um revisor e pagamos bem, se o respeitamos se lhe damos a dignidade e não sei o quê é preciso perceber e eu digo-lhe, há grandes autores portugueses é Paulo Luna, por exemplo, que nós editamos agora é um livro que não se percebe como é que não está no catálogo da Antigna o Manel Bivar, que nós editamos é pá porra, tinha que estar, se, 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 o, se o Luís Oliveira estivesse a fazer bem o seu trabalho, há aqui autores, o Pedro Levi Bismarck, nós temos aqui gajos em Portugal que são fabulosos, assim, mas fora de série, e que, e que batem nesses gajos, venha cá, o canadiano, venha cá. A questão não é a qualidade, a questão é que, de facto, a edição, a edição, é preciso estar lá com o autor na trincheira, a rever e a dizer não, 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 volta para casa, e, e, e pagar, e, pôr o seu, e impor o seu, também sacrificar e não sei o quê. Ou seja, para mim essa viragem do editor é um papel muito ativo. Não basta apenas criar um, uma margem para criar aqui um túnel de pensamento subterrâneo, que eu acho que é muito importante, até para nós termos uma fasquia elevada, Sim. mas depois... O papel que aqui é, é, é importante é tem que haver, se não há não vale a pena, porque tantos, ao fim de 44 anos da ação da Antigna, nós podemos dizer assim olha, mas é um bluff porque não criou esse espaço, essa massa crítica. Ou seja, não apareceram os leitores da Antigna que se transformassem ah, em fatores de um espaço de diferença, de marcada. E é este o meu problema. É que está tudo bem. Eu eu bebo, eu, eu, eu formo com o seu catálogo. Eu, o seu catálogo para mim é uma coisa familiar, eu preciso disso. Eu, quando me vêm perguntar, viu não sei o quê, eu não digo isso, ah, não vi, não conheço, eu digo com, com, com pena minha. Porque tudo o que a Antigna tem publicado, é pá, é preciso uma pessoa ser um bocado idiota para achar que aquilo não... Portanto, os, os critérios ali estão tudo bem. É preciso é passar depois do, do, desse espaço de pensamento e de capacidade de ler uma. Quer dizer, ver se os nomes desses tradutores, isso é gente excelente que trabalha com a Antigna mas depois não há esse reflexo para o espaço para a consequência do lugar onde nós estamos e deste momento, para a articulação para criar esse fluxo entre nós nem que seja um para uma coisa de alqueiros, sei lá o que eu estou a dizer é, tem que se começar a articular para que depois entre nós, nós não fiquemos nesta sensação, desta miséria simbólica em que nós vivemos, que nós não temos condições de pensar o nosso próprio pensamento o nosso próprio problema, e é isto que eu estou a dizer nós estamos aqui nestas sessões, eu não vim cá para atacar, eu vim cá para ouvir e tenho muita pena, eu achei quando vim e quando vinha para esta que isto ia estar à pinha quer dizer, à Antigna para mim eu fico com pena honestamente que o Luís chegue a esta idade e que, pá, mesmo que ele viesse para aqui e passasse meia hora com dificuldade em conter punze e arrotar e não sei o quê eu, é, é importante ouvir isso porque o seu trabalho e o seu percurso faz com que nós tenhamos que ter alguma curiosidade em relação a si Sim. como é que você construiu isto eu não sei como é que você construiu isto do ponto de vista, para mim, que tenho numa editora não sei o quê, há coisas do seu trabalho que, que acho que é importante um tipo estudar. Quer dizer, como é que se faz isto com 44 anos? E existir, às vezes, é já um ato estranhíssimo. Porque hoje em dia o problema é como é que se existe. Existe sendo sério. Não sendo estas coisas. Como
1: é que subsiste.
4: Como é que se subsiste? E não sendo este. Porque é assim é muito fácil aproveitar a ilusão dos paspalhos que para aí andam. A achar carro. Este senhor disse uma coisa interessante às tantas. Que é, eu até entendo que eles paguem pela poesia. Quer dizer, essas, essas mariquises, não sei o quê. Eles, isso eles até pagam. Agora, trabalhos sérios. Quer dizer, uma monografia. Ou um trabalho. Um, um romance histórico quer dizer, não, um poema se for bem feito o gajo sangrou cada verso e esteve ali a catar não as do verso que recusam mas... essas obras de
2: qualidade não, não, mas é que
4: não há essas obras de qualidade eu vou lhe dizer, eu não sei a experiência do Luís é muito melhor, maior do que a minha mas isso é mentira essa ideia de que aparecem os autores os autores somos nós que os vamos buscar não, nunca nos entra pela coisa um grande autor e se acontece ele entrar acontece apenas porque nós nos sujeitamos a estar ali no, no passeio, que nem parvos, a apanhar com chuva, a virem nos atrasados mentais, no seu caso, mostrar as mãos, quem me dera. A, a, a minha aparece me outro tipo de situações. Agora. <risos> quem me dera poder mandar a senhora embora. A mim o que me parece é coisas, pá, de facto, um gajo está em qualquer lado e vem um leitor pressuroso, para com uma conversa horrorosa, uns tipos, em qualquer lado onde um gajo vai com os papéis a enfiarem-nos umas coisas, quer dizer, um gajo tem que andar com uma mala caixote de lixo para triturar logo aquelas coisas, para Sim, não chegar a casa mas toda. É, tem razão,
1: mas facto, eu, eu, queria, eu queria responder, dá-me licença que eu respondo aqui, eu que eu Vaz Pinto. Uh, sobre os autores portugueses. Ao longo destes 44 anos, obviamente que eu disse algumas idiotices. Uma delas é dizer que uh, não cabem lá autores portugueses, não entram no buraco da agulha. Mas, na verdade, nós fazemos uma busca e temos feito, uh, e a nossa... O editorial que está aqui sabe disso e faz isso. E não temos tido grande sorte nesse aspecto. Não eles fazem-nos por entre os dedos. Mas temos alguns. Fomos criámos, editámos a Graça Pina Moraes. Fomos buscar o António Zé Forte, que andava perdido, e reunimos a obra dele. Portanto, temos alguns poetas e alguns escritores portugueses na Antigna. não é predominantemente de autores portugueses é verdade e isso é um aspecto que eu gostava de corrigir mas não não está só na minha mão tá eles não aparecem não não propõem isso talvez tenham razões temos que os ir caçar e buscá los sim talvez mas eu não
4: sabe, muitas vezes a mim, os melhores um gajo vai falar com eles, eles fazem uma coisa incipiente ainda, e um tipo explica-lhes. Porque aí o trabalho do editor é pá, nós não existimos sem a relação. O Gombrowicz que, que, que é um livro, pá, uma Bíblia para mim, aquilo que você acaba de publicar, isso para mim é uma Bíblia. O Gombrowicz passa o tempo a explicar como nós somos uma ficção geracional que tem a ver com as pessoas que entram em cena na nossa vida. Ou seja, só este espaço entre eu e outra pessoa é que interessa o nós, o, o narcisismo destas pessoas que acham que existem de geração espontânea. Eu sou que é esta merda em que estamos hoje em dia metidos da identidade, estamos podidos, nunca mais vamos sair disto. Porque isso tem a ver com uma coisa das pessoas tornarem-se uns como é que é, monólitos, é assim que se diz... Um, um, Umas construções monolíticas uhum. em que as tantas estão ali a defender uma existência. Quando o que nós somos é a relação. A única possibilidade crítica é que a crítica nasce da relação. Ou seja, como é que eu me consigo estabelecer uma relação com esta figura, com é meu pai, ou é apenas um gajo que se cruzou comigo na rua. É a partir daí que nasce a disposição literária. E um gajo. Há gajos que nem sabem que sabem o que sabem. Uhum. Quer dizer, o, a, o, a New Yorker foi a, aquela tipo que teve durante muito muito tempo à frente da New Yorker aquela grande editora que saiu de uma revista tipo Vogue o que é que depois passou uns anos na New Yorker ela dizia assim às pessoas ela estava numa festa ela adorava festas dos socialites e não sei o quê ela dizia que a partir do momento em que a pessoa lhe dava um texto ela transformava aquilo não interessava ela dizia pessoas que não escreviam não sei o quê ela Pegava, porque depois o trabalho do editor é pegar num texto e ver como é que trabalha aquilo. E há sempre maneira de puxar, se a pessoa, se a pessoa for inteligente, tiver uma experiência, uma vontade de transmitir uma coisa, nós podemos pegar, nem que seja, às tantas, com o escritor fantasma, como o, o Ghostwriter, que é pega-se numa experiência. Por exemplo, o, o Rui Nabeiro não era um homem muito articulado e não sei o que. Se tivesse tido a sorte de ir buscar um escritor interessante, não tinha vindo aquela papa maisena, é, aquela. Nem a é mais é que isso eu gosto, aquele aquele um de merda. Pronto, porque ele foi ele viu o outro na televisão, não é? A dizer umas bacuradas já sobre o, o Saramago, já a montar-se tipo parasita no Saramago, e então foi buscar aquele tipo, porque o Nabeiro, pronto, o que ele sabe é de café. Também é se aquilo ele, ele fosse de café, se ele soubesse de literatura o que, sabia, o, o que sabia de café, o gajo tinha buscado um tipo, e por isso, já não ia buscar a televisão, porque na televisão só estão pessoas a falar para um nível de inteligência muito baixo. Não se pode falar de coisas sérias na televisão, uhum. não pode. Eles mandam cancelar um
1: gajo. Bem, o que falou agora. Está uma pessoa ali, para a Lourdes Afonso, para fazer uma observação, uma pergunta.
0: Parece-me
1: que a Antiga tem um estatuto muito mais alto para, para autores portugueses,
4: porque é uma editora que não trabalha relações públicas com autores próximos, nem com autores. Bons, mas que já estão publicados por outras editoras, não faz isso. E além disso, é um bocadinho a ver-se também a agressividade com que autores que querem ser publicados se apresentam num contacto. A senhora que mostra, mostra o peito, a senhora... nós queremos trabalhar sem o incómodo de aturar para para outros, okay? Pronto, É isso que eu sinto em relação à Antigna e, e novos autores portugueses, ou autores em informação. Mas há ali muitos autores portugueses, no vosso trabalho, vocês são um amparo da condição, muitas vezes passiva, de certos autores. Ou seja, tenho passado pela Antigna autores extraordinários. Uh, o próprio Buseto, uh, Manuel de Freitas, teve uma, uma importância extraordinária na poesia, na, na crítica. O quer dizer Freitas trabalha conosco como um tradutor. Pois, é o que eu estou a dizer. ou seja eu não digo que não seja muito importante darem essas condições dessas pessoas terem um meio de subsistência como tradutores em isso, mas eu estou a dizer que nós não podemos, mas isto obviamente e, e por isso é que eu não quis começar esta conversa porque coloco possivelmente eu acho que o Luís tem muitas coisas outras para me dizer a mim, coisas que eu nem imagino, eu acho que era mais Sim. útil esta conversa irmos para o lugar em que o Luís explica que é um gajo que apareceu nos anos 70, 60, o que é que isso foi, acho que saiu de uma casa onde não havia livros. Eu gostava de perceber como é que uma pessoa que vem não sei, ainda por cima, meio modesto eu gostava de perceber esse percurso tipo, como é que o Luís para não transformarmos isto nesta coisa eu, eu gostava mesmo de saber o que é que lhe aconteceu como mas, é que foi. aqui
1: no prefácio aos 40 anos não eu, isso eu li, eu mas, um mas lá está. estar é, é uma coisa bem, isto é esta decisão a Lourdes, foi, não, acabaste a tua uh, eu aos 14 anos tive uma doença E fiquei, voltei para a aldeia e fiquei ali retido. E li os livros todos da biblioteca da da escola primária, que eram 205. Os que eram para adultos, os que eram para adolescentes, tudo. No meio daquilo tudo li um livro do do Alex Carrel, que foi um livro que me bateu, ainda que continuava a bater apesar do Alex Carrel, enfim, ser aquilo que sabemos hoje que ele era... É, de facto, aquele livro despertou-me e há uma decisão imediata depois daquele livro. Eu quero trabalhar um dia em livros. E é aí que nasce, de certa maneira, a, a minha paixão devoro livros a partir daí. Levo-os debaixo do braço, vou ao café, para todo lado. E, e, portanto, é uma decisão. Sou muito novo quando tomo essa decisão. E disse, um dia quero ser livreiro ou editor, ou, portanto... Uh, livreiro que é que Livreiro uh, Editor Distribuidor, qualquer coisa, trabalhar com livros Nunca com a ambição de ser editor Ou de ser escritor Isso veio mais tarde E de certa maneira, aquilo que eu sonhei Nessa idade, aos 14 anos De 13, 3 meses uh, Cumpri isso tudo E continuo a cumprir Porque continua a vir o dessa fonte, desse, ainda há dias voltei a ler o homem desconhecido e são mais umas tantas coisas que me parecem para a inquietar, que ainda não estão feitas. Portanto, não é um percurso simples, até porque as dificuldades foram imensas, na, na verdade, como disse, eu nasci numa aldeia que não tinha nada, nem, nem água, eu ia buscar água, ó, aos seis anos já ia com um cântaro de seis litros, cinco litros. Aqui ao ombro, que ainda hoje tenho este ombro mais descido. No, no outro dia me filmaram para ver, estou com isto tombado, estou tombado. E vem daí, o esqueleto era muito tenro e com 5 quilos foi abaixo. Portanto, não foi não foi simples estar aqui hoje a falar de. Vou fazer 83 anos daqui a uns dias e a falar de livros e a falar de um projeto que, de que fui o inventor, não fui o único trabalhou ali na verdade a Antigna teve muitos contributos de de pessoas que se entregaram também à editora e e, portanto eu sou digamos o inventor o criador deste projeto e e nunca o alarguei mesmo em momentos em que estive sem um em que estive doente nunca deixei isto enquanto pessoas que trabalharam comigo que parecia apaixonado por um projeto, todas abandonaram acabaram por abandonar o projeto eu sou resistente, um resistente um sobrevivente já não eu não abandono só abandono quando na verdade uh, pronto sei eu, a finitude da vida e não não à à vontade com isso posso dizer mas também não não me angustia nem me preocupa muito mas quer dizer existe a finitude da vida e sei que aí então para essa inquietação e a Antigna continua ou não. Há de continuar, há outros editores, há pessoas preparadas para continuar a editar com, com esta marca, mas não me preocupa, isso já não me preocupa.
4: Posso só fazer-lhe uma outra pergunta? É, há um, um contraste que eu acho muito interessante entre o trabalho da Antigna, da etc a certa altura da Círia Alvim, e que eu acho que às vezes não me parece que o Luís valoriza o suficiente, que é, de facto, houve aqui um conjunto de editoras independentes que foram uns conselhos, criaram uns grupos onde apareceram contributos de muita gente e deram liberdade a essas pessoas, ao contrário de, por exemplo, uma figura como o Francisco Val que esmaga todas as pessoas que estão com ele, e essas pessoas, de facto, trabalham para ele, mas desaparecem. E, por exemplo, o Luís, que tal como ele começou a editora com outras pessoas, como é que se chamava perdão eu sei que foi o marido da Felícia Cabrita, que, que entrou consigo na, na, na Antígona
1: O Turcado Sepúlveda. O Turcado Sepúlveda. Sim, ele nunca foi sócio, né? quer dizer, foi o primeiro fez as primeiras traduções e não trabalhou muito tempo. E foi uma coisa muito boa trabalhar com o Turcado, que é realmente um homem inteligente e um grande companheiro. Mas havia ali um, uma contradição de, irresolúvel, que, que depois acabou por resolver da pior maneira, que é, ele não queria que a antiga enviasse livros para os jornalistas que estavam abaixo de cão. Nada de jornalismo não, eu, tinha, eu cheguei a mandar livros em segredo, para ele não me chatear a cabeça, não é que eu, eu era independente, mas ele soubesse logo que eu era um vendido. Acabou a jornalista Fez um manifesto em Braga contra o casamento Casou, teve filhos Todas estas coisas não querem dizer nada não é? Mas quer dizer é... As coisas da juventude Não querem dizer que depois persistam é... Pela vida fora Poucos são ele, Lemos o exemplo do, do Aragão, não é? o tratado Do Tratado Estilo Aquilo é o deita abaixo Que nem um Diogo Vaz Pinto lhe chega Aquilo é... é a mesma série E depois em que é que ele leu? Quase todos esses grandes... Uh, radicais, não é? Uh, depois acabam por se mostrar que complacentes e cordeirinhos em relação ao sistema. Fazem tudo aquilo que criticaram. Portanto, não sei se queria saber uma, sobre o Turcato. O Turcato foi... Na verdade fez algumas traduções, fez algum trabalho, uh, fizemos uma coisa que é avisa aos traídos, que acho que foi, foi interessante, e uma coisa sobre o Pessoa, o cadáver adiado por cria e assim... Era um homem com uma grande força, o Trocato. Eu conheci-o em Bruxelas. E havia episódios que me contavam da vida dele absolutamente impressionantes. Por exemplo, ele, ele e mais uns amigos não tinham dinheiro e roubaram a biblioteca de um amigo deles que era filósofo. Roubaram aquilo, venderam aquilo tudo. Um dia o Trocato foi cercado por amigos desse filósofo, cercado para lhe bater, e o Turcato, a um, disse, tu, o que é que andas aqui a fazer? Tu és este, tu és aquele, tu, vai para casa, meu imbecil, não sei o quê, e foi para casa, e não lhe tocaram. Portanto, <risos> coisas assim, e aquela coisa que ele fez ao Julian Grac, é? que em Coimbra foi lá dar uma conferência, e, e ele estudante estava o Turcato lá a estudar, e achavam que, que o, o surrealismo uh, não tinha nada a ver com a, com a vida, que era uma coisa uma pervice qualquer de literatura e foi lá o Julien Grac falar de surrealismo boicotaram aquilo tudo, tiveram de fugir a polícia apareceu e não sei o quê e o trocado depois fugiu teve escondido na minha casa eu vivia em Santorã, teve lá escondido depois fugiu para, para Paris pá, até fui eu que o fui levar no meu carro à fronteira e em Paris foi a casa do Sr. Julien Grac com um balde de merda já, teve não sei quantos dias a apodrecer aquilo. Disse que ia falar, já vou direi para Avec Messier, Julian Graque, a é empregada. Lá vem o Julian Graque, pumba, e deu-lhe com a merda na cara. Não, foi um bocado injusto, porque na verdade o Julian Graque não era assim um gajo que merecesse ser tratado daquela maneira, mas eles eram jovens radicais que, que não se viam mandar livros para os jornalistas nem fazer certas coisas, e depois é o que se viu. Isto é muito complexo, não é? Precisa andar devagarinho. E às vezes tirar a, a t-shirt para ver se entra, se entra lá no, no buraco de, da agulha. O que é que eu ia dizer mais sobre isto? É, há uma, uma. Sei lá, eu tenho, sinto, é, tenho consciência dessa insuficiência de autores portugueses na Antiga. Plena consciência. Mas por inabilidade, talvez, não por rejeição, eles não aparecem. Eu nunca fui à caça, é verdade. Não tenho essa. Mas depois há editores com vocação, como o Diogo Vasco que vão à caça e arranjam grandes autores. Eu não, não consegui uh, ter autores. Uh, então, estão ali algum livro Mas tem
4: esse mérito que é à sua volta, quer dizer, o Júlio Henriques, um, o, o, o Manel Portela, a quantidade de pessoas que estão, na verdade, e que ainda não ouvimos aqui sequer os nomes dela é um conselho de guerra intelectual excelente. E, e isso, por exemplo, para mim é interessante perceber como é que ao longo destes anos foram criando esse grupo de pessoas e outros que se queriam... Pois eram, o Manuel não
1: Portela não. fala aqui diz diz, uh, portanto, isto é um coletivo sem ser coletivo, é uma criação do Luís Oliveira, mas... Uh, Existem, ele soube eh, congregar, conquistar criar simpatias à, à volta de certos autores o mérito, tem esse mérito de ter feito isso esse, constituir esse grupo sem ser grupo nunca foi uma sociedade nunca teve sócios e, e na verdade há, um, há, um, há uma série de, de autores ligados a antigo como, como disse, o Julinho Ricos mas que teve, por exemplo, ausente de 14 anos ele foi viver para a França e Desentendemos de alguma maneira Mas quer dizer Ele hoje voltou a trabalhar na Antigna E somos grandes amigos Eu, eu pelo menos sinto uma grande afetividade pelo Júlio E um grande respeito pelo Júlio e Ricos Não só pela cabeça dele Mas pela sensibilidade dele Que é um homem muito sensível E, e amoroso no fundo E o Manuel Portela é a mesma coisa O Manuel Portela fez grandes traduções O Tristão Chant, o William Blake que Traduziu isso tudo Atualmente diz que não, não traduz mais nada Está a dar eh, mestre eh, formar doutorandos e não sei o e está completamente... Foi para o lado errado da vida, para d- <risos> dar aula e ser alunos e tal. Quer dizer, ele próprio, ele próprio diz, nunca me devia ter metido nisto. Pronto, quer dizer, uh, ele leu um texto que eu fiz o ano passado sobre a hierarquização da, da, das empresas, do, do quer dizer, e ele disse eu quis fazer isto no Teatro de Vicente que fui diretor, mas não consegui, mas realmente é isto, trabalhar entre iguais era um projeto meu, tu conseguiste na antiga, de certa maneira, não é? Nós temos uma equipa de meia dúzia de pessoas e não há essa e a requisição quer dizer, todos vamos almoçar, todos vamos jantar ou, ou lanchar ou tratamos todos por tudo, não é? Que isso tenha uma grande importância, mas pelo menos aproxima mais e, e o lema é, o dístico é, máxima liberdade, máxima responsabilidade, não confundir tolerância com fraqueza, nunca aconteceu. Não antigo, nunca. Não é preciso dizer nada, não é preciso ir ver a que horas entram ou saem, está tudo, tudo regulado, sem, sem regulamento. E sempre foi esse o meu sonho, e o Manuel Portela dizia-me no outro dia, quando leu o meu texto, foi uma comunicação ano passado... No, Juntámos os dois, as duas editoras Orfeu Negro e Antígona, e este ano, amanhã, por exemplo, a essa reunião, em que está toda a gente das duas editoras. E eu fiz uma comunicação, mostrei ao um Portela e ele disse: Era isto que eu gostava de ter feito em Coimbra e não consegui, no Teatro de Vicente, Era esta desiarquização das relações. Não, era sempre o Sr. Doutor, o Sr. Professor, ou aquelas coisas assim que deve ser terrível trabalhar num grupo, aparentemente, no mesmo projeto, e depois o Sr. Doutor, o Sr. não sei quanto, Professor, e não conseguiu, digamos, desconstruir nas tal linhas dessa gente, isso porque já é uma mentalidade de Coimbra, e não só, ainda hoje, em Lisboa existe também, não é? Mas em Coimbra é terrível, não é? Quer dizer, aquela coisa, ainda hoje, na queima das fitas, vem aqueles gajos com 80 ou 90 anos, com as suas batinas para, no, para o cortejo, com a pasta universitária na mão. Que é muito forte. E, portanto, o Portelo, até então, me disse não vim posso levar este texto, podes? E, e era sobre isso. E eu explicava como é que se conseguiu, na Antigna, trabalhar sem essa... E a hierarquização das relações. Eu sou o Luís para toda a gente lá, o Luís. O Luís. O Luís leva ao
2: lanche. Uh, o
1: lanche. O Luís levou o lanche, leva o lanche todos os Podes dias aos seus colegas. Mas, mas diga-me uma coisa concreta, porque há um bocado. De, não Sim, sei. A o... concreta é
2: concreto e quais são, de facto, perceber quais são os critérios. Uh, de facto da aceitação de um livro, porque diz, é, diz, é o que eu gosto. Isso não é, eu, atanto, acho que isso é um bom critério.
1: O quê? de editar o que eu gosto? É o meu. Tenho... O, qual é o seu?
2: Não, eu acho que às vezes há coisas que nós não gostamos, mas temos que separar a, 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 a afetividade e a racionalidade, tanto quanto possível, que há coisas que nós podemos não gostar, mas reconhecemos que está ali valor. Hein? do ponto de vista de uma investigação e de um tema que não me identifica do ponto de vista político ou moral ou outros com aquilo que o autor diz mas está ali um, uma, um grande livro não é isso que eu quero dizer ah, se aquilo gosta ou não gosto isso não é um critério
1: não, olha, eu pelo pouco que falei consigo digo, tem vocação de editor e devia ser editor <risos> ainda não, está a tempo sou.
2: Uh, mas é o que eu, estou a dizer. Não, lhe eu falto, não
1: lhe faltam autores, até com o dinheiro na mão. Fabra lá a editora que vai, tem autores. Eu posso mandar para lá alguns ansiosos que eu não ia atrás de mim. Pronto, uh, a minha
2: pergunta é esta: é sobre os critérios? Porque essa ah, ah, é uma coisa muito subjetiva. O, que é, que é, isso? o meu é gostar do livro. Uh, pronto, uh, é, é esse o seu critério. Pronto, está bom, Fica a
1: saber. Não tenho resposta.
2: Não, não, já deu uma resposta é, não, é, 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 é gostar do livro mas de facto tem há, há autores, que há, há editores que a aceitação do, por exemplo, está muito uh, marcada por preconceitos em relação a determinados temas Bom, está bem mas uh, tem Sim. um seu direito claro, mas isto é para dizer que de facto dizer que um, um editor que é gostar ou não gostar isso é, então nesse caso também a, a literatura pimba não é, e, isso é se, ah, sim, que Também se teríamos sim, sim. muita coisa sem qualidade, se é apenas por fator de gostar ou
1: não gostar. Uhum. Tenho aqui a minha comunicação, se alguém quiser, uh, podem levar daqui. Uhum. Ou se alguém quiser distribuir, não sei se o Diogo está interessado. Eu
0: gostava de ter um pouquinho.
1: Bem, podemos então, se calhar, terminar
0: não havendo mais nenhuma questão. Muito obrigado mais uma vez. Vocês não, se não vindo. fizeram em
1: causa assim? Muito então obrigado ao assim, eu, eu queria... <risos> <risos> obrigado